0: As melhores competições motorizadas na Sport TV. Por apenas euros. Então, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que estiverem a ver ou a ouvir o podcast. E também um bocadinho como nós, porque não sabemos se é dia, se é tarde, se é noite. Estamos não com jet lag, mas com F1 lag ou com calendário lag. Sejam tão bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV. O tablet ia caindo, mas fica sempre bem. Sérgio... Vamos para a tal análise, psicanálise deste grande prémio que tem ainda alguma coisa para contar e vamos começar com o público, porque de facto hoje vivemos a festa da Fórmula 1 em pleno. Se calhar até sobrepondo-se à corrida em si, a festa de voltar à Austrália, onde normalmente a Fórmula 1 é muito bem recebida e havia fome de Fórmula 1. Sim,
1: percebeu-se logo até na quinta-feira a forma como se encheu de público aquele circuito, num dia em que basicamente não se passa nada, mas havia já milhares de pessoas à volta do, da pista, a, a receberem os pilotos, a verem as, os preparativos, a, e houve algum stress nos preparativos, por problemas logísticos nos transportes, as cargas chegaram bastante tarde, a, mas houve logo muita gente à volta, no primeiro dia de treinos livres, Milhares, milhares e milhares mil. de pessoas invulgar, 140 me, mil pessoas muito em vulgar num pão para meio dia de treinos livres um, e, e bateu-se todos os recordes de, de, de público num, num evento num um evento desportivo na Austrália mas também a nível de um evento de, de Fórmula 1, 1
0: na era moderna não
1: é? de Fórmula 1, uh, foi, foi de facto notável e, e a cereja no topo do bolo é de facto aquela imagem a imagem de depois do, da, da cerimónia do pódio há uma imagem panorâmica em que se vê toda a reta da meta coberta de, de público desde, desde a curva 1 até à, à, curva, à, pre, à última curva e, e nem se via mais havia gente por tudo que era lado uh, fazia lembrar uh, Monza mas uh, Monza nos dias de de dupla da Ferrari mas com mais gente ainda não sei onde é que aquela gente toda veio como é que encheram mas foi como
0: promoção para a Fórmula 1 foi uma imagem muito forte e muito boa E achas que quem esteve em Melbourne, quem assistiu ao Grande Prémio ficou satisfeito com aquilo que viu? Copo mais cheio, Copo mais Brasil?
1: Sim não acho que sim porque porque ver estes carros hum, é sempre fantástico e, e eu estou-me a recordar de, de, das imagens que foram partilhadas pela Fórmula 1 de, de umas câmaras fixas colocadas antes da curva 9-10 daquela chicane hum, e ver os carros a passar ali é, é arrepiante, ver os carros a fazer aquela, aquela esquerda direita àquela velocidade é, é verdadeiramente inacreditável. E, portanto, ter essa sensação de ver estes carros a passar é, é, é uma experiência única. Hum, e, e, portanto, toda aquela gente estava sedenta de Fórmula 1 porque ficou com aquela frustração de 2020 estarem já no circuito e de repente terem que ir para casa porque a prova foi, foi cancelada. Depois, o ano passado não houve e, e estava tudo com, com fome de Fórmula 1. Uh, tiveram a oportunidade de ver uma geração de carros novos, tiveram a oportunidade de assistir a uma qualificação muito boa hum, e tiveram a oportunidade de ver uma corrida que foi, foi, foi uma boa corrida. Agora, obviamente, não foi a, a corrida igual às duas que nós tivemos anteriormente. Hum, mas é, é complicado, porque se calhar as duas que nós tivemos é que não, é, é que não são o padrão, digamos assim, de, da Fórmula 1. Foram um excesso. Em
0: tudo. Hum, eu é um processo claro, bom, atenção. Sim.
1: Hum, já, já é difícil perceber o que é que é verdade e o que é que não é. Ou o que é que é normal e o que é que não é. Porque nós vimos de uma época em que tivemos muito disto que tivemos nas duas primeiras. E, portanto, habituámos-nos muito a isto. E habituámos-nos a um padrão extremamente elevado. E, de repente, temos uma corrida que até foi uma corrida interessante com, com, com várias lutas e e é verdade que a, que a liderança da corrida foi cedo ficou se percebeu o que é que ia acontecer na frente da corrida, que o Charles Leclerc não, não teria grandes dificuldades em, em, em controlar a prova mas teve, teve dois momentos em que, em que teve de puxar pelos galões um dos momentos segundo o safety car até teve alguma dificuldade para a manter a liderança E portanto não...
0: Assumido por ele próprio a Dizer sim. que foi de facto o um momento em que sentiu Que de alguma forma o primeiro lugar podia estar em causa Sim, 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 sim. sim. E foi foi nítido Na,
1: Nas imagens viu-se que, que ele esteve em francas dificuldades E portanto não Foi digamos uma prova Foi uma boa prova O problema é que depois Daquelas de, de duas nós chegamos com a fasquia tão,
0: tão alta que parece que esta prova não foi assim muito boa Mas isto é um bocadinho Melbourne a ser Melbourne, apesar da pista diferente, normalmente não dá grandes corridas na batalha pela vitória dá boas lutas um bocadinho lá mais para trás e hoje tivemos, hoje, este domingo tivemos exatamente isso grandes lutas lá para trás uhum. Algumas delas provocadas pelo safety car. É verdade que uniu duas vezes o pelotão, verdade. Mas mesmo sem o safety car tivemos momentos, logo desde a primeira curva, em que houve luta direta entre, entre os carros. E fica cada vez mais claro que os carros conseguem andar mais perto. Sim, isso,
1: isso acho que já está provado, que, que os carros este ano andam, andam facilmente mais perto do que, do que andavam uh, as últimas gerações de, de Fórmula 1 a nível aerodinâmico, estes regulamentos já atingiram alguns dos seus objetivos, vamos ver como é que as evoluções dos carros vão, vão tratar estas regras, se, se as vão manter, vão manter o lado bom destas regras ou, ou se vão dar cabo de, de, das suas virtudes. Agora, este circuito é o que é, okay. eu acho que está melhor, está muito melhor a nível de espetáculo. Um, os, os carros têm as imagens, as imagens, há, há zonas verdadeiramente espetaculares dos carros a passar, aquela sequência da 8 até à travagem da 11, é, ficou, ficou fantástica. Um, nós na, na, na qualificação ficámos. É, tinha-se falado que, que os carros poderiam ser 5 segundos mais rápidos, até que poderiam ser mais que isso. Ficou-se 2,6 segundos mais rápidos que 2019. Mesmo assim, é uma volta a 244 km de média.
0: Há um circuito como, como Melbourne... Que, que não é Gidá, não é? Que, não tem aquela sequência de sim. muitos quilómetros quase a fundo. É um circuito com outros
1: desafios. E que tem aquele final de volta, que tem ali duas curvas particularmente lentas, temos de convir que é, é obra,
0: 244 de média,
1: não,
0: não é nada mal. Não é fácil. Vamos não chamar é a mau. conversa desde Melbourne, o Nuno Pinto, que mais uma vez nos faz companhia. Nuno, boa noite para ti, já estás no hotel, já estás, desculpem, a minha voz é que já não está grande coisa, já estás recuperado. Um, estávamos a falar aqui da pista e daquilo que, que esta nova versão de Melbourne trouxe. Não trouxe, como é hábito, grande luta pela, pela vitória, mas trouxe grandes batalhas lá para trás. E, e tu aí sentistes, sentiste essa diferença. Gostaste mesmo destraçado.
2: É, Eu gostei. Eu já estava a ouvir há, há um par de minutos e... Eu não estou muito de acordo com as vossas queixas do circuito, eu, eu, eu acho que... Eu não estava
1: a queixar. Eu acho
2: que... Não, está bem, né? na luta... Está bem, disseste Melbourne é Melbourne, não é? é... Eu, eu, eu... Não, não,
1: isso é o João. Eu não é, sou... É eu sou fã. Eu, eu, gosto, <risos> eu gosto, eu acho piada, não Eu bem.
2: sei. E olha... Eu até, até tenho um, vou levar uma prenda para ti, João Só para ficares com o Melbourne mais, mais perto do coração
0: Que seja um canguru um... Não que eu não sou fã de cangurus. <risos> Ainda que sejas da a, geração a Skippy coisa... Mas não sou fã de cangurus.
2: Arranjei lá, vi lá uma coisa Que me lembrou, fez-me lembrar de ti E por isso, dentro do espírito de Conde Acho que tu vais gostar um... <risos> Mas eu acho que o circuito correspondeu às expectativas, eu acho que ficou melhor, aquela chicane que tiraram era um ponto que não era muito interessante e eu acho que hoje houve boas lutas e não houve luta pela vitória porque a Ferrari esteve num, num patamar superior, mas se tivesse o equilíbrio dos carros, do, da competitividade dos monologares, se tivesse sido semelhante às duas primeiras corridas, eu acho que poderíamos ter tido uma boa luta uh, novamente pela vitória mesmo neste circuito e, e até ajudado pelas situações de car como vocês diziam e depois eu, eu já há um bocadinho disse naquela, naquela intervenção final a seguir à corrida eu gostei que não tivesse sido assim tão fácil de ultrapassar hoje que pudesse para defender um bocadinho melhor não, todos nós queremos ultrapassagens mas foi bom ver que se não houvesse uma, uma diferença muito grande o piloto da frente conseguia se defender e pronto, e ali é houve uma fase da corrida que aquilo me estava a dar jeito também, não é? Não, não posso mentir. E estava quase a sonhar com um pontito e estava a gostar, que não era fácil de ultrapassar mesmo quando, quando vais com, com carros mais competitivos atrás. Por isso acho que mais uma vez, apesar de, de, da vitória fácil do Leclerc, mais uma vez, eu acho que em termos de competitividade e novas regras e, e aquilo que o Sérgio dizia, por enquanto... Acho que os objetivos estão cumpridos do novo regulamento.
0: Estamos no caminho certo. Olha, e achas que os rapazes da Ferrari vão gastar o dinheiro todo em bandeiras para pôr lá na entrada da gestão esportiva ou a coisa vai mudar?
2: Olha, acabei de, acabei de entrar no hotel ao mesmo tempo Leclerc e dei-lhe os parabéns e sem dúvida que ele está muito feliz e, e que e, 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 e merece, não é? Merece por ter feito um início de temporada exemplar. Não, não, não há nada a apontar, nada, rigorosamente nada e é o líder do Mundial destacado e acho que é merecido. Quanto às bandeiras, epá, os rapazes também há muito tempo não hastiavam nenhuma, não é? deixa, deixa eles agora <risos> desfrutarem. Estavam cheios de pó,
0: estavam
2: cheios de pó. Exato, a seca foi grande e, e também é bonito de, de se ver, não é? Nós, nós não gostamos da Ferrari eh, quando é beneficiada ou quando anda ou quando é apanhada fora do regulamento. Agora, quando fazem um bom trabalho e beneficiam de opções que fizeram anteriormente para, para ter um, um monologar mais competitivo, é merecido e, e é bom para a Fórmula 1. Da mesma maneira que foi bom as vitórias da Red Bull e não houver uma hegemonia de nenhuma marca, que neste caso era a Mercedes, eu acho que agora também é bom isto que estamos a ver para, para o desporto. E, e, e a Ferrari é a Ferrari tem o seu peso e ajuda e também a trazer piloto, outra vez sim. ainda
0: mais público porque de facto estamos numa época em que a Fórmula 1 cativa as pessoas, cativa as pessoas nos circuitos, cativa as pessoas nas conversas. Não é um fenómeno só português, não é um fenómeno só europeu. Está a ser assim em todo o mundo há, há um renovado interesse pela Fórmula 1 muito fruto de todas as razões que conhecemos, mas sobretudo acho eu fruto daquilo que é a luta em pista e entrega os jovens pilotos a darem luta aos que já cá estão há mais tempo, a uma nova geração. Do qual o Verstappen e o Leclerc. Nós esquecemos é que ele já tem muitos grandes prémios também. Não é? O Verstappen já tem mais de 100 grandes prémios. O Leclerc qualquer dia chega aos 100 grandes prémios. Mas olha, e, e se calhar a pergunta. É verdade, é, mas olha, mais,
2: mais espectadores não é preciso, porque isto esteve é cheio Acho já que não, não cabia mais ninguém, pois é... não.
0: Não sei se tu. Nós já falámos nisso, naquela imagem do final, aquela reta da meta, até à curva número 11, era só espectadores. É uma imagem muito, muito forte. Que eu não me lembro, nem em Monza, nos anos dos, das 300 mil pessoas, não me lembro de ver uma coisa com aquela dimensão. Verdade, a reta é mais estreita, dá uma sensação de mais Sim. gente, mas não me lembro de ver nada mas assim. muito bonito. Muito bonito, muito bonito.
2: É bonito. Eu estou a brincar porque me complicam o trabalho, especialmente na sexta-feira, para andar lá e para chegar aos sítios onde eu quero ir, é difícil e parece que. E, não havia, e distanciamento social era completamente inexistente, zero, não é? zero, quando, zero, quando zero. ainda temos. Zero. mas é muito bonito e a cidade teve uma loucura completa como eu nunca tinha visto não consegues arranjar um sítio para jantar não... mas no, no bom sentido está cheíssimo nunca tinha visto Melbourne assim e, e havia sede de Fórmula 1 e isto esteve ao rubro e ainda está e é, é, é muito bonito e, e acho que estamos no bom caminho sem dúvida concordo absolutamente com, com o que tu disseste e, e acho que vai crescer a partir daqui. Olha,
0: Sérgio, e no espetáculo dos golfinhos? O golfinho da Ferrari salta mais que os outros, mas é o mais espetacular a saltar, pelos vistos, então. Não sei se é espetacular, mas
1: que é rápido, é. Portanto, a saltar, a saltar, é o que vai mais depressa. A verdade é essa. Agora, foi, foi de facto surpreendente ver... Hum, a aparente grande vantagem que o Ferrari teve um, sobre, o, sobre o Red Bull sobre o, uh, e o Leclerc sobre o Max Verstappen nesta prova um, que, já, que já tínhamos visto um pouco na qualificação, se bem que na qualificação aqueles três décimos Compromos foram... diferentes. Foram, sim, aqueles três décimos foram também ali fruto de um, de um pequeno erro do, do Verstappen mas onde eu queria chegar é outra coisa que é... Não sei se nós conseguimos tirar uma conclusão definitiva desta prova hum, do andamento do Clerc face ao andamento do Verstappen, porque hum, já há declarações do Verstappen a dizer que desde o princípio da prova que, que, sabia, que, tinha, que, que sabia que havia a possibilidade de não terminar a prova. Portanto, eles sabiam que, eles, aliás, estiveram a mexer no carro, Uh, trocaram várias peças antes do carro ir para a grelha e, e, e há, já há mais que uma declaração do Verstappen a dizer que durante a prova havia um ponto de interrogação havia ele sabia antes da prova começar que podia uh, não, não terminar a prova daí quando comparo o andamento do Ferrari e do Leclerc com o andamento do Red Bull há duas hipóteses ou aquilo é real Houve ali também um certo levantar do, do Max Verstappen tentando uh, limitar os danos e ver, deixar cá, ver se isto chega até ao fim tendo aquela informação à partida. Eu acho que nós nunca saberemos bem uh, o, que é, o que é que é verdade nisto,
0: nisto aqui, não é? Nuno, mas houve ali uma, algo é. que me surpreendeu. Durante a qualificação, o Leclerc fazia a diferença no terceiro setor. Nós falámos isso no estúdio de pré-corrida. Durante a corrida, a diferença era basicamente no primeiro setor. Consegues encontrar explicação? A forma como ele se ia embora logo no primeiro setor No segundo era jogo igual E no terceiro havia vantagem Ferrari também Mas não ao nível que houve durante a qualificação uh, Achas que teve a ver com a gestão dos pneus? Ou com o desgaste é. dos mesmos Que os, os, os médios no Verstappen também foram embora muito rapidamente? Sim. Sim, é
2: exatamente isso E concordo com o que o Sérgio disse Acho que não vimos a Red Bull andar a 100% nesta corrida. Aquelas mudanças todas que foste tu até que mandaste uhum. no nosso grupo antes da corrida não são nada bom sinal e acredito, não sei de fonte segura, não é não, não sabemos e se calhar nunca saberemos, mas acredito que eles fossem mais para minimizar e para tentar salvar ali 18 ou 15 pontos do que, do que arriscar andar a, a fundo. Para lutar pela vitória e comprometer uma fiabilidade que, pelos vistos, já, já estava preclitante. Não é? Agora, uh, o, tudo o resto tem a ver com grip, tem a ver com, com balance, não é? com equilíbrio e com usar os pneus. Tu, tu viste o Leclerc sempre muito à vontade e, a uhum. exceção daquele pequeno erro no, no segundo, no último safety car, em que ele acelera demasiado cedo e depois a frente não estava lá e ele vai ali a arrastar na última curva à frente e quase que é surpreendido pelo Verstappen mas imediatamente na curva a seguir ele consegue travar tarde e consegue ter gripe e ele tem muita confiança naquele, naquele Ferrari e aqueles pneus estão a trabalhar muito bem e eu volto-vos a dizer estão a trabalhar bem e não sobreaquecem. Tu tiveste hoje uma corrida em que tiveste muito, um, um, um pneu duro muito sólido na traseira muito mais do que se estava à espera nunca houve o problema de, de sobreaquecer os duros
0: apesar na do aumento pesada, de abertura pista... na pista esteve sempre bastante quente não
2: é? sim 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 mas é aí que ainda é mais surpreendente que hoje tu não tiveste rigorosamente nada em geral não é óbvio que deverá haver exceções uh, relacionadas com o, com o acerto dos carros mas toda a gente quem sofreu sofreu com, com subviragem e, sub, e estava limitada pelos pneus da frente especialmente com os médios que foram descalabra mas uh, com, os, com os duros uh, podias abusar à vontade do, dos pneus de, de trás e, e aí sem dúvida que o Ferrari está mais forte eu, eu, eu basicamente nós não, temos acesso às, não tivemos basicamente acesso às comunicações da, da Ferrari mas não, pelo que nós também conseguimos ter informação da monitorização que se faz eles nunca tiveram que gerir os pneus traseiros durante toda a corrida puderam andar sempre ao ataque basicamente quando precisavam. e até os
0: médios, isso. o comportamento dos médios deles era superior a quem tinha menos apoio a Alpine e a Red Bull foi, foram quem mais se queixou com os pneus médios
2: eu, eu, eu não diria superior, eu acho que eles foram os únicos que conseguiram usar os médios mais ninguém, e isso também nota um extraordinário equilíbrio daquele chassis e têm downforce, têm equilíbrio e tem um carro muito, opa, muito bom, basicamente é muito bom, mas que trata até os médios, que eram, que eram um, um pneu que eu não, nem consigo qualificar hoje, ou pelo menos não com nenhuma palavra que se convenha dizer aqui, uh, foi, foram a única equipa que os conseguiu aguentar, e depois com os duros não tiveram um, um mais pequeno problema, estão no bom caminho, fizeram um bom trabalho e a Red Bull hoje esteve um bocadinho abaixo.
0: Sérgio, mas achas que a Red Bull é notório que está com alguns problemas? Nós há pouco no, no, no estúdio, para quem ouviu o, o estúdio pós corrida falámos naquilo que é essa gestão dos problemas da Red Bull e de onde é que vêm esses problemas e as razões por que os problemas podem estar a acontecer. Verdade, temos tido carros com um maior número de problemas, com unidades motoristas que não são muito diferentes do ano passado. Há evoluções, obviamente. Há, se calhar, um bocadinho a exemplo da Renault, aquela tendência, vamos pôr isto já num topo de performance, porque este motor vai ter que durar 4 anos, e, portanto, depois vamos tentar fiabilizar. Mas fica-te a ideia, como nós referimos, que a refrigeração poderá ser o mal para tudo isto? Opa, isso é... há uma coisa
1: que é verdade agora o Warner já não pode culpar o fabricante de motores <risos> É, é, é. exato um, não Pronto, brincadeira à parte um,
2: chorou muito não. hoje ou não eu não ouvi ainda não, não, não ainda não, é não,
1: não, é não. teve teve num bom não dia compreendo a frustração do do, do Verstappen mas tem que ver o que é que se passa pois tem tem, principalmente quando tem o Pérez a, a dizer que, que tem que ir rapidamente para o simulador a recuperar o, o que tem perdido e, e na, antes de ir a, a que estavas a falar voltando só ao tema dos pneus porque hoje assistimos a uma coisa estranha que, que o desgaste dos pneus do Red Bull foi tão grande que no final do, do turno de, da primeira parte da corrida com o médios Uh, inclusive os Mercedes estavam mais rápidos que os Red Bull com, No final dos Sim. médios uh, portanto, mas, Até, até os Mercedes trataram o, o melhor os médios que os Red Bull
2: É, é, não, é andaram mais devagar não é? no início da corrida
1: também bem, mas, Acho não, que era um
2: não, bocadinho por aí o,
1: Mas estavam, o, estavam, estavam o em cima problema. deles uh, Os Mercedes estavam, Sim, estavam, é, estavam é, em cima dos Red Bull Impensável mas
2: sabes, sabes qual é o problema do, do, dos médios, é que aquilo é graining e o, e o graining tu não, não tens muitas ferramentas para resolver quando ele aparece e, e isso é que é um bocadinho preocupante naqueles pneus médios é que não, ah, não, não serviam para grande coisa e, e nem com a temperatura a levantar, a subir aquilo, aquilo era, era pneu que servisse para alguma coisa e os macios ainda pior, os macios nem, nem os vimos e basicamente só houve um pneu para correr hoje que foi o foi o duro. Oh, não, mas não achas mas, que as equipas dava hoje... para a
1: prova toda? Lá dava para... para a prova toda. Vejas como se consegue
0: fazer um grande prémio sem parar sem ficar de pneus. Foi o um grande prémio, de Sérgio. Como Vagre, nós também. queríamos. Daí... Exato. 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 É, mas não achas que as equipas ainda estão tem de estar ainda numa fase de descoberta dos pneus e acredito que até a Pirelli também esteja numa fase de descoberta dos pneus. Não achas que as, achas que as equipas estarão a abusar um bocadinho com as pressões? Temos visto que as pressões são altíssimas. A recomendação da Pirelli é altíssima. Não, não é? são as
2: equipas? Pois eu sei Exato, que não, não são as equipas. Eu geral. sei,
0: mas não achas que andam a tentar encontrar qualquer coisa, seja com pressões, seja com câmaras, e que isso é que acaba por mas, peraí, levar. Deixa-me só
1: interromper. Eu acho. Eu de pneus eu, 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 eu sei que são redondos e pretos, Pronto. mas eu, eu acho que uh, acho que cometemos um, um ligeiro erro compararmos as pressões que são usadas nestes pneus uh, com as que eram usadas nos outros pneus, verdade? Não, tens não, razão. São sim. pneus diferentes, não, não, não mas, devem mas, ser comparadas as pressões,
2: mas 24,5 é sempre o um grande problema, não é? Não, a, 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 aí é que está o grande problema. Foi quando o ano passado nos deixaram de estar os pneus com a Jana 18 e com a nova construção, deixaram de estar com 6, 8, 10 psi abaixo. E isso é que era a grande vantagem, e tornava-se um pneu de jeito. Agora, volta, quando chegas às, às corridas, voltamos para os 23, 24, 25 de mínimas, que aquilo são balões e depois tornam criam os problemas que nós temos visto e por é que eles vão para aí? é porque ainda não têm segurança na estrutura do pneu é, doeu, temos que, temos que lhes perguntar mas é a única, porquê é que nos testes conseguia-se fazer uma coisa e agora não há ali alguma dúvida mas é, é obrigatório pela Pirelli, se tu fosses perguntar a, a alguma equipa se eles queriam andar com a pressão mínima que eles usam, acho que nenhuma te diria que sim e isso é que falta aqui entender mas mas pronto, eu acho que é um não assunto. Continuam a ser maus. Os pneus continuam a ser maus. Olha, ainda e não, voltando àquilo que esperamos que a Ferrari não se queixa nessa descoberta.
1: A Ferrari não se queixa, pá.
2: Mas a Ferrari. Pois, mas é assim. E, e quem tem mais downforce menos se queixa.
0: Pois. É, é um claro. problema, o problema porque não é é tem só downforce um, Só um ou dois. Hum. É? Olha. Mas só,
2: é... só que queria, uma, queria dizer uma coisa, João, porque esqueci-me há um bocado. Nessa parte da fiabilidade e andarmos todos a descobrir. Uma das coisas mais intrigantes no paddock neste momento é aquele nível de oscilação do Ferrari não, não lhe estar a criar nenhum problema. Sim. E não é nenhum problema de equilíbrio, porque vê-se que a entrada das curvas rápidas eles oscilam muito em reta, mas depois, no momento em que precisam de carro para entrar, a oscilação para. E isso é, é bom. O que surpreende toda a gente, e eu também já falei isto convosco, é, eles têm aqueles níveis de oscilação todos e não estão a ter problemas de fiabilidade porque. Alguns destes problemas de fiabilidade que tu tens visto também são criados por aquelas oscilações e pelo excesso uhum, de,
1: de gestos que é?
2: uh, está a ser passado para os monologares. E a Ferrari nem parte fundos nem ainda ouvimos nenhum piloto queixar-se disso nem, nem vimos muitos trabalhos de, de, de mudança de fundos de uma ação para a outra, nem tem problemas com as unidades motrizes e o AS também oscila bastante, o Ferrari também e eles descobriram ali qualquer não, coisa, ali, nem, nem ali, nem coisa está, ali, está a trabalhar bem.
1: Nem está entre os carros mais pesados que explicasse, não parte porque está, está tem um super fundo, sólido,
0: fundo pesado, super como, como tem o Red Bull, não é?
2: Olha, exatamente, porque fazer ganhar peso era relativamente baixar o peso, era relativamente fácil, mas depois tu, tu começavas aquilo, começavas a desfazer. Por isso é, é surpreendente.
0: Vocês, o que eu queria dizer da Red Bull era aquela declaração, já, já estávamos na fase final da corrida do Sérgio Pérez para o seu engenheiro a perguntar se estavam todos acordados é um bocadinho, fica-te que é um bocadinho também a ideia que eles já sabiam que isto era uma prova a sofrer e portanto que era uma prova onde eles não teriam grandes hipóteses, apesar do Sérgio ter ali alguma coisa que batalhar e o, e o arranque, ele acaba por não querer atacar muito o Max e acaba por perder o lugar para o, para o Lewis depois recupera achas que tem a ver com isso, que havia de facto esta certeza na Red Bull que as coisas não podiam ser como tinham sido em Gidá ou pelo menos como foram no Bahrein
2: e não, eu acho que aquela é uma pura brincadeira para, para aliviar um bocadinho o ambiente quando já não estavam a lutar com ninguém e como não lhe estar a dizer nada e ele, ele estava ele ali a fazer a vidinha dele até chegar ao fim mas estava a, a, a calendários do, do Leclerc e também não estava a ser estado por ninguém brincou um bocadinho com o engenheiro agora que eu acho que eles durante o fim de semana tiveram noção de que ia ser muito difícil e sim uh, eles apesar de terem feito um bom um bom um, um bom treino livre 2, um bom ritmo, eles uh, ficaram com a ideia de que a Ferrari aqui estava realmente superior, especialmente também por aquilo que tu disseste à bocado, eles sabiam que a Ferrari era muito forte nas últimas duas curvas, e nas primeiras duas também não era nada mal por isso eles não tinham real possibilidade de, de os atacar, porque ser melhor do que o outro, do que o teu comp comp competidor direto na 10 e na 11, em corrida não te serve rigorosamente para nada. E, e acho que eles tiveram no disso
0: Viagem rápida, porque temos 5 minutos, uh, Sérgio. Uh, Mercedes, McLaren, uh, Alpine, das três, destacas qual? E aquela que mais te surpreendeu? Eu tenho que destacar a Mercedes, porque a Mercedes,
1: uh, no meio de toda... Toda esta tragicomédia que se passa na Mercedes vai passando pelos pingos da chuva e está em segundo lugar no Mundial de Pilotos e no Mundial de Construtores. É, é quase um bocado, é uma história um bocado um, quase surreal, mas a verdade é que eles estão lá e, e portanto, acho que tem, tem que merecer o destaque. Em relação à McLaren, um, segundo o Len Norris, este resultado que eles conseguem é, deve-se à pista, não se deve a mais nada porque o carro diesel é o mesmo que teve no Bahrein e que foi trágico, portanto, este, chegam aqui e andam bem, deve-se à pista, o carro adapta-se
0: bem a esta pista. Nuno, sentiste isso na pista quando foste Não. ver Não, está a esconder, é? está a
2: esconder e a é grande, sim, Pronto. Sim. Pronto. A McLaren é muito simples, para, para mim é muito simples, é, eles conseguiram arranjar uma solução para baixar o carro aqui e controlar as oscilações, e ao baixarem o carro, e vocês viram na, na, nas transmissões que no setor 2 os McLaren faziam faíscas e, e isso é um sinal que, que iam bem baixinhos, muito mais baixos do que andaram nas últimas duas provas, e com isso ganharam muito, muito downforce. Puseram Exato. o carro a trabalhar onde, onde ele tem que trabalhar. Depois é ok, um bocadinho o circuito Mas, ajudar ajudar, não é? Um penalizador no drag.
1: O McLaren foi, foi dos primeiros carros a, a deixar de ter problemas logo, logo em Espanha, nunca, logo nos testes de, de Barcelona, foi dos Mas, carros que menos problemas teve de, de, de oscilações. Desde o princípio que foi um carro que teve poucos problemas de, desses.
2: Das oscilações que tu visivelmente Sim. Vês o carro a abanar, uhum. mas eles tiveram que levantar o carro nas outras provas por outros problemas que eu relaciono com coisas a partirem. Não tenho a certeza, mas eles levantaram o carro é porque alguma coisa ali não estava a funcionar. Uhum. E há, 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 dois, há vários tipos de problemas relacionados com o rodar baixo, que é, tu podes dar cabo da parte do meio do fundo, Podes não ter as oscilações, mas depois de ir tão baixo começares a danificar as partes laterais do, do fundo e isso faz-te perder depois muita Sim. aerodinâmica quando, quando elas partes.
1: Não consegues selar o fundo sem as partes laterais, não é?
2: Não exato, exato, exatamente, exatamente. Mas que às vezes tu, tu partes esses, essas laterais sem, sem a oscilação, só pela, pela, pela altura do sólido, uhum. por gerar carga no momento de maior. Uh, compressão uh, no exterior da, da curva e eles, eles parece, parece que conseguiram resolver isso foi e para e acho que a análise geral é essa eles voltaram a andar com os carros baixinhos e ganharam o downforce que lhes fazia falta uh, e, e isso também pode estar relacionado com as características da pista até com os corretores bastante planos não é que existem a saída não precisas de andar a cortar muitos corretores no apex vamos ver em Imola se eles em Imola voltarem a ter problemas uh, graves ao nível de Bahrein e Jeddah, podemos acreditar mais que foi só do circuito mas eu, eu, eu quase que apostava que tem a ver com as alturas e com a capacidade de voltar a baixar o, o mono lugar
0: Rapidamente Plano 1 um, uh, Alpine ou Plano 2? Plano Ocon ou Plano Alonso? Porque havia de facto dois planos havia, houve duas abordagens completamente diferentes na corrida de Alpine propositada, o que é que te pareceu?
2: Epá, olha, eu não, não, não dou opinião porque não os vi. Basicamente, não, nunca tiveram na, na, na minha luta. janela de interesse da corrida. <risos> não, pá, não. Sei que o Alonso ficou para trás e deu cabo dos médios e estava, estava pior mesmo na, 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 no final da corrida. Tens de ver umas e imagens. O, Alcon... o Grunning
0: à frente era absolutamente estonteante e havia buracos atrás, no interior do pneu.
2: Sim, mas sabes, sabes que às vezes Deu-me um bocadinho aquela ideia da alta taxa de basófilo é? ela ontem dizia Terceiro Se não fosse aquilo terceiro não, de certeza. É e ele esquece terra. que no é a último setor ah, Chegou a dizer para o sim, position
1: Sim, não
2: é ouvir, sim, sim. E, e ele esquece que no último setor Aquilo não andava Mas pronto, ok, se acredita em milagres Que ia fazer um grande último setor ela com ele um, pronto, e o ocon eu vi E ele disse, pronto, uns pontitos Mas também não estava assim muito esfuziante por É isso o rei dos eu...
0: sétimos, três corridas, três sétimos É o rei dos sétimos
2: S Sim, olha, e eu, e, e eu gostava muito de ter esses resultados Por isso eles estão a fazer, não estão a fazer Um mau trabalho Mas acho que também não é para aquela, para aquela Basófia toda
0: Agora tenho uma última pergunta para, para ti Nuno Para acabarmos Nuno é. Pinto Piloto de certeza absoluta gostou Só de isso. Daquele...
2: Está
0: bem, ok calma. Mas foi campeão na velocidade Portanto, deixa de coisas ah,
2: uh... Por engano, por por engano. engano.
0: <risos> Achou bem, de certeza absoluta Aquela última volta do Charles Leclerc O Nuno Pinto Coach Ou o Nuno Pinto Manager de Pilotos Dava-lhe na cabeça?
2: Tens-me pôr à par
0: Ele faz <risos> a volta mais rápida a volta... Na última volta porque sim, não, já tinha pedido E depois a equipa diz que não era preciso não, E ele, vamos não,
2: lá
1: Não davas na cabeça sabes porque
2: ficou é eu... bem não... <risos> não, sabes porquê? Porque é... faz... Tu sabes que há algumas Mensagens que têm que ser Passadas para os adversários uhum. E para a própria equipa E essa é uma muito forte E é aquela de que aquilo Tu não viste ele a bloquear uma roda Não viste ele sequer a pôr nenhuma não, sequer a pôr a vitória em risco por isso aquilo é, é uma, é uma é marcar posição é, eu estou em controle e isto, eu faço o que quero disto e isso é uma boa mensagem para, para deixar os outros preocupados pelo menos até a Imola isso, isso, todas essas, todos esses bocadinhos contam muito na, na moral faz-te lembrar o
0: Charles de, das fórmulas de promoção quando ele ganhava quase sempre
2: eu também não ganhou assim tanto Na ah, Fórmula 3 perdeu para nós por Verdade, isso Calma, também calma lá mas depois na, na GP2 sim Ele é muito bom Mas não há milagres O carro também é muito bom Porque o ano passado não viste um Leclerc Com esta confiança e com este nível de performance O carro é bom, o piloto é bom Começam a andar Tens os outros exemplos que Temos o exemplo humanos, Hamilton no
0: fundo Não é, que Exatamente. não consegue fazer aquilo
1: Não, mas estas, estas declarações não. De volta mais rápida Na última volta já vimos o Hamilton No universo está também. Verdade, verdade. Não é a primeira vez e
2: com, e com o mesmo objetivo Exatamente. É, Exatamente. é campeão
1: É marcar território
2: Pronto, olha, nós marcámos o nosso território Diz, diz-me não, não me fales do Hamilton Que eu estou ali com um bocado de pó Mas eu depois escondo-vos isso na terça-feira Que agora já não temos tempo
0: Mas está muito diva Está muito diva, pronto. Sim, senhora. Tá. Olhem, obrigado pela, pela companhia, a vocês os dois, obrigado por, pela companhia a todos os que eh, ouviram, ouviram este podcast e... Fica já o convite feito, terça-feira, mais uma edição do podcast Grelha de Partida com Fórmula 1, lançando também as outras competições que vamos seguindo aqui na Sport TV e lançando inclusivamente já o grande prémio da de, de Emília Romanha, que é o próximo no circuito de Enzo Ferrari em Imola Até terça-feira e continue a seguir todo o desporto motorizado aqui na Sport TV.